0: Die möglichen extremen Folgen der Klimakrise sind nach Ansicht internationaler Fachleute zu wenig im Fokus der Forschung. Ein internationales Forschungsteam fordert deshalb in einem Artikel in der Fachzeitschrift PNAS, sich auch mit Worst-Case-Szenarien durch den Klimawandel zu befassen. Diese Szenarien seien zwar unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen. Und die möglichen Folgen reichten bis zum Verschwinden der menschlichen Art aus großen Teilen der Erde. Die Forschenden kritisieren, dass sich der Weltklimarat bisher nur mit Temperaturanstiegen von um die 2 Grad befasst habe. Angesichts der derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen steuere die Welt aber bis zum Jahr 2100 auf einen Anstieg um 2,1 bis 3,9 Grad zu. Dann könnten ganze Länder nicht mehr bewohnbar sein. Schon bis 2070 könnten statt aktuell 30 Millionen bis zu 2 Milliarden Menschen in Gebieten mit extremer Hitze leben, also einer jährlichen Durchschnittstemperatur von über 29 Grad. Diese Regionen, etwa in Afrika und Asien, gehören zu den am dichtesten Besiedelten und gleichzeitig den politisch instabilsten. Dies könne zu Migration, sozialen Unruhen und internationalen Konflikten führen. Solche Zusammenhänge müssten unbedingt in künftige Risikobewertungen einfließen. Der harte Lockdown während der Corona-Pandemie hat offenbar einigen alkoholkranken Menschen dabei geholfen, weniger zu trinken. Das zeigt eine Untersuchung von Forschenden aus Deutschland. Knapp 200 Menschen mit Alkoholabhängigkeit hatten angegeben, wie viel sie vom Herbst 2020 bis zum Frühjahr 2021 tranken. Ohne Lockdown tranken die Menschen im Schnitt eine Alkoholmenge von drei Gläsern Wein pro Tag. An den Wochenenden an Weihnachten und Silvester war es noch mal mehr. Aber als dann der harte Lockdown kam, von Dezember bis Ende Februar, tranken sie insgesamt weniger Alkohol – vor allem an Wochenenden. Obwohl sie gleichzeitig angaben, dass sie sich in dieser Zeit stärker isoliert fühlten. Die Forschenden vermuten, dass der harte Lockdown Menschen geholfen hat, die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum etwas stärker zurückzugewinnen. Möglicherweise, weil sich zeitliche Muster geändert haben und zum Beispiel Wochenenden im Lockdown anders aussahen als vorher. Neandertaler haben sich wohl wesentlich vielfältiger ernährt, als lange vermutet wurde. Forschende vom urgeschichtlichen Museum Blaubeuren in Baden-Württemberg und der Uni Tübingen sagen, dass Neandertaler nicht nur große Tiere jagten, wie Rentiere und Wildpferde, sondern auch kleinere, flinkere Tiere wie Vögel. Rausgefunden haben die Forschenden das mit neuen Grabungsmethoden. Damit konnten sie in einer Neandertalerhöhle winzig kleine Vogelknochen freilegen, die etwa 65.000 Jahre alt sind. Die Gelenke waren auseinandergebrochen und das Vogelfleisch war wohl mit Werkzeugen vom Knochen abgelöst worden. Deshalb sagen die Forschenden, wir müssen uns von alten Vorstellungen lösen, dass die Neandertaler grobe, muskelbepackte Menschenverwandte waren, die weniger intelligent waren und nur große, nicht so schnelle Tiere jagen konnten. Wenn wir Gewalt in der Gesellschaft verhindern wollen, müssen wir bei den Kindern ansetzen. Das ist das Fazit von Forschenden der Unis Leipzig und Ulm. Sie haben mehr als 1300 Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren befragt, zu ihrer Persönlichkeit und zu Gewaltbereitschaft. Dabei zeigte sich laut Studie eine hohe Gewaltbereitschaft eher dann, wenn die Kinder sogenannte dunkle Persönlichkeitseigenschaften haben, zum Beispiel empathielos oder narzisstisch sind. Solche Eigenschaften wiederum werden dadurch begünstigt, dass Kinder und Jugendliche von ihren Eltern emotional vernachlässigt werden und die Eltern oft bestrafen und viel kontrollieren. Die Forschenden sagen, wenn wir Sicherheit wollen, ist es weniger sinnvoll viel Geld für Polizei oder Militär auszugeben, sondern man sollte vor allem dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche liebevoll und ohne verbale psychische oder sexuelle Gewalt aufwachsen. In diesem Bereich werde zu wenig investiert. In den letzten 60 Jahren ist die Waldfläche weltweit kleiner geworden. Gleichzeitig leben heute deutlich mehr Menschen auf dem Planeten als früher. Ein internationales Forschungsteam hat diese beiden Entwicklungen zusammen ausgewertet. Ergebnis: im Jahr 1960 kamen statistisch gesehen auf jeden Menschen zwei Fußballfelder mit Wald. Das sind 1,4 Hektar. Im Jahr 2019 waren es dann pro Kopf nur noch 0,5 Hektar, also deutlich weniger als ein Fußballfeld. Laut der Analyse geht Waldfläche vor allem in tropischen Ländern mit geringeren Einkommen verloren. Es kommen auch Aufforstungen dazu, allerdings vor allem in reicheren Ländern außerhalb der Tropen. Das Forschungsteam zieht daraus mehrere Schlüsse. Erstens sollten tropische Länder beim Erhalt ihrer oft besonders artenreichen Wälder unterstützt werden. Und zweitens sollten einkommensstärkere Länder darauf achten, weniger Waren einzuführen, für die in den Tropen Wälder abgeholzt werden. Das Auge ist mit. Das fängt schon bei Fotos an, die man auf Online-Plattformen beim Bestellen sieht. Darauf weist eine kleine Studie aus den USA hin. Dafür wurden ein paar hundert Teilnehmenden verschiedene Fotos von Gerichten vorgelegt. In der Tendenz fanden die Teilnehmenden, dass Gerichte, wie beispielsweise eine hawaiianische Poké Bowl, leckerer aussahen, wenn das betreffende Foto eine höhere Farbsättigung hatte, also wenn die Farben im Bild intensiver leuchteten. Der Effekt war besonders ausgeprägt, wenn die Schüssel im Foto von etwas weiter weg fotografiert war und wenn den Teilnehmenden vorab mitgeteilt wurde, dass sie sich vorstellen sollten, sie würden ein Essen für sich allein bestellen. Der Hauptstudienautorin von der Ohio State Uni zufolge könnte der Farbsättigungstrick Restaurants dabei helfen, mehr Umsatz zu machen. Deutschlandfunk Nova